0: Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans notre podcast Level Up by Sogilis. Sur ce podcast, je vous propose de partager chaque mois mes échanges avec différents acteurs du monde du logiciel qui s'inscrivent dans une démarche de partage de connaissances, apprendre, transmettre. Je m'appelle Julie Bernard, je suis responsable du développement des compétences chez Sogilis, une entreprise du service du numérique basée sur la région Rhône-Alpes. Bonjour Sylvain Bonjour Julie, euh, aujourd'hui je t'ai proposé qu'on échange euh, pour avoir un petit peu ta vision sur euh, ce qu'est le level up et comment ça se traduit dans ton quotidien euh, pour le moins atypique, mais euh, j'en dis pas plus du coup je vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Ok, bah, euh, moi je suis sportif de haut niveau donc en course en montagne et en trail, je suis en équipe de France depuis euh, 2016 et j'ai été champion d'Europe euh, l'année dernière en 2022. Et parallèlement à ça, j'ai fait des des études d'ingénieur, donc euh, en ingénieur informatique à l'INSA de Lyon. Et euh, bah, je suis tout fraîchement diplômé d'il y a a deux mois à peine.
0: Ça marche. Euh, Pour commencer, je voudrais juste euh, savoir comment tu définirais, toi, le level-up Qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Bah, Pour moi, le level-up, c'est vrai que ça. Comment dire C'est pas uniquement euh, dans l'ingénierie ou en informatique. Euh, Je l'applique à plusieurs domaines de la vie, mais en tout cas, c'est vraiment. une volonté personnelle de, d'apprendre des choses euh, toujours un peu en formation continue, dans le sens où euh, on n'arrive jamais au sommet de la montagne de la connaissance, il y a toujours une montagne plus haute derrière, et euh, voilà c'est un peu comme ça que, que je le définis, ça peut s'inscrire vraiment dans, dans tout un tas de pratiques, dont l'informatique, mais dont euh, aussi je pense qu'on en discutera, dont la course à pied.
0: Ouais, ok. Et euh, est-ce que ça a été une notion importante dans tout ton parcours, aussi bien sportif que, que, que scolaire, du coup
1: Ouais, je pense que honnêtement, euh, quand on est coureur ou quand on veut être euh, voilà, ingénieur en informatique, euh, bah, à chaque fois, on part plus ou moins de zéro. Il y a bien un moment où j'ai chaussé pour la première fois des baskets, il y a bien un moment où j'ai euh, tapé ma première ligne de code, et en fait, euh, bah, c'est un peu une espèce de, 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 formation, de, de formation du point zéro jusque là où on veut aller, c'est-à-dire bah, le plus haut possible. Moi, j'ai toujours été un, et je le suis encore un compétiteur. Mmh. Je pense que voilà, dans, dans mon cursus, il y, y a eu plusieurs un peu, euh, euh, points de... Voilà, point un peu chaud où j'ai, besoin, j'ai eu besoin de faire des choix, euh, de faire euh, des choix d'un point de vue de la course à pied, des choix d'un point de vue de, de, de mes études d'ingénieur, notamment, euh, je sais pas, par exemple, quand j'ai fini, euh, quand j'ai fini mes études euh, à, la fin de, à la fin de la terminale, il a fallu que je choisisse entre, en gros, euh, bah, faire euh, des études euh, en prépa classique ou des choses comme ça, et là, je n'avais pas la possibilité de faire du sport à côté, Euh, ou alors bah, continuer à progresser, continuer à suivre une formation dans les deux domaines, le sport et les études, et du coup bah, suivre des études euh, qui proposent euh, une filière sport-études à côté. Et en fait, euh, je pense que ça, ça illustre pas mal le level-up parce que j'ai toujours eu cette volonté de de progresser dans deux domaines. Progresser dans un seul domaine... oui c'est cool mais ça m'a jamais vraiment euh, satisfait c'est, j'ai toujours eu, voulu avoir voilà, plusieurs cordes à mon arc et euh, donc c'est pour ça notamment que j'ai choisi l'INSA Lyon parce que voilà, ça, ça, offre une, ça offre une section qui s'appelle la section haut niveau qui permet d'avoir des études aménagées et donc j'ai, j'ai pu euh, voilà, j'ai intégré l'INSA Lyon j'étais euh, euh, le dernier junior repêché en équipe de France <rire> en junior 1 quand j'avais 17 ans et je quitte l'INSA Lyon, je suis champion d'Europe Elite donc euh, je pense que d'un point de vue du sport c'est, c'est, c'est super validé et puis voilà, je suis arrivé à l'INSA Lyon, je connaissais même pas l'informatique, j'avais, j'avais fait, peut-être fait un algorithme au bac, euh, au bac en maths euh, et voilà, on avait dit ça c'est un algorithme il y a des entrées, des sorties, puis vous faites un truc au milieu mais j'avais jamais tout fait une ligne de code ni rien, alors, et, et j'ai découvert l'informatique en fait à l'INSA Lyon, et je sors, je sors de l'INSA finalement, et puis euh, voilà maintenant, euh, je peux développer dans une équipe comme je le fais ici, c'est chez Sogilis dans, avec, dans la team iReflex euh, donc euh, je pense que des deux côtés, euh, pour l'instant euh, bah, c'est ce qui me permet de dire que je pense que j'ai fait les bons choix, en tout cas j'ai été entouré à un moment donné pour faire les bons choix, quoi.
0: D'accord. J'ai l'impression que c'est un trait de caractère chez toi de, de toujours euh, apprendre, euh, que ça fait partie un peu de, de, ton, de ton caractère, ouais, finalement, de, de ta ouais. personnalité.
1: Ouais, bah, j'adore apprendre. En fait, je pense que c'est vraiment lié au fait, alors je sais pas si la cause ou la conséquence, mais je pense que c'est vraiment lié au fait que je m'ennuie si je fais la même chose. Du coup, si je regarde bien là où j'ai des passions, ou en tout cas là où j'ai des fortes appétences, que ce soit en course en montagne, donc en sport de haut niveau, avec la, une certaine quête de la performance, ou en informatique, c'est, pour moi, c'est des mondes infinis, en fait, où on n'arrête jamais d'apprendre. Enfin, je veux dire, quand j'ai découvert l'informatique, j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau monde, et je me suis dit, mais comment je suis passé à côté, en fait Parce que, en informatique, et donc dans le développement de manière un peu plus spécifique, déjà, on se spécialise. Donc, c'est-à-dire, l'informatique, il y a le développement, mais en fait, il y a plein d'autres choses à côté. Et, euh, et même dans le développement, enfin, on apprend tout le temps parce que déjà, il faut faire une certaine veille technologique, il y a toujours des choses qui sortent. Et puis en plus, euh, voilà, des, nouvelles, des nouvelles techniques, des nouvelles, euh, des nouvelles manières de coder, euh, échanger entre développeurs et tout, c'est des choses qui, bah, qui m'amènent en fait tous les jours à apprendre au moins une chose nouvelle. Et pareil, côté de la course à pied, enfin, je veux dire... Euh, voilà, on, je suis tout seul dans mes baskets, c'est moi qui fournis l'effort le jour J pour aller, chercher, euh, pour aller chercher un titre, pour aller chercher une victoire, ou en tout cas le meilleur de moi-même. Mais derrière, il y a toute une équipe où euh, on analyse sans cesse toutes mes données ré- rétrospectivement, on analyse mes saisons, on, on regarde les choix que j'ai faits, quelles conséquences elles ont eues. Et en fait, tout ça, ben, ça, ça me pousse à apprendre toujours un peu plus sur, sur moi, à apprendre à comment mon corps réagit, comment mon mental réagit, comment euh, au niveau énergétique, musculaire, physiologique, métabolique, tous ces paramètres rentrent en cause pour finalement le même but, c'est-à-dire bah, d'un côté courir plus vite, et de l'autre bah, être plus efficace, être euh, plus fin, un, un développeur plus fin en fait.
0: D'accord, ok. Et euh, est-ce qu'il y a eu des doutes dans ton parcours, des moments, euh, tu parlais tout à l'heure de, du moment après le bac où tu as dû choisir, est-ce qu'il y a eu d'autres par- moments où tu as douté, où t'as, tu ne savais plus euh, où aller
1: oui, bon, des doutes, il y en a plein, je pense qu'à partir du moment déjà où on choisit de faire du sport de haut niveau, niveau, il y a forcément des doutes, alors après il y a des doutes plus grands que d'autres, des doutes où on se souvient, euh, on se souvient plus au bout d'une semaine, et puis d'autres où voilà, qui nous laissent... Euh... Voilà, qui, qui nous change en tant que personnes, qui nous change en tant qu'athlète finalement, parce que c'est, ça fait partie de notre passé. Mmh. Euh, je pense notamment euh, à la gestion des stages en entreprise. Donc c'est vrai que durant tout mon cursus euh, donc à l'INSA Lyon, dans le département informatique, il fallait faire euh, un stage par, euh, par année. Mmh. Et c'est vrai que moi, c'était euh, une problématique. Donc pas forcément une problématique dans le sens négatif, mais euh, une problématique dans le sens où ça va nécessiter une nouvelle organisation, une nouvelle approche, une nouvelle démarche pour contacter des personnes extérieur euh, au, milieu, euh, au milieu universitaire, au milieu de, de, de mon école et donc il va falloir que je communique il va falloir que je présente correctement mon projet pour leur dire que non c'est pas que j'étais pas motivé à faire de l'informatique non c'est pas que je voulais travailler le moins possible c'est juste que voilà moi j'avais deux projets en parallèle et bah, je voulais mener à bien ces deux projets, est-ce qu'ils étaient, euh, est-ce qu'ils étaient en faveur de ça, est-ce qu'ils étaient prêts à m'aider en fait, et donc euh, durant tous ces stages euh, on va dire qu'au au début j'ai commencé par la voie la plus la plus facile, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai, j'ai choisi dans le milieu informatique, mais dans le milieu du sport. Mm-hmm. J'avais déjà euh, une certaine image, j'avais déjà euh, une certaine place en tant qu'athlète, et donc, euh, c'était peut-être plus facile pour moi de, de m'insérer. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des... mon premier stage chez Run Motion Coach, euh, mon deuxième stage chez Nolio. En fait, c'est, c'est des plateformes, c'est des outils que j'utilise, moi, euh, notamment Nolio, euh, pour échanger avec mon coach, pour euh, débriefer mes, mes données, décharger mes, mes datas de, voilà, de mes montres, GPS, cardio, etc. Mm-hmm. Et je me suis dit, bah, c'est, c'est hyper intéressant. Et en fait, je suis arrivé à mon dernier stage, donc ce qu'on appelle le, le projet de fin d'études, euh, qui arrive à, à, la fin de, à la fin du cursus ingénieur et qui euh, nous, nous, nous plonge un peu euh, de manière sérieuse et, et longue-termiste un peu sur, euh, dans, dans, le milieu, euh, dans le milieu professionnel, et c'est là où je me suis posé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire en fait, parce que, oui, soit tu peux continuer à euh, trouver des projets dans, dans, dans le milieu sportif, et moi franchement, je, je me suis régalé, hein, je me suis régalé chez Run Motion Coach, je me suis régalé chez Nolio, mais je me suis dit, allez Sylvain, sors encore plus de ta zone de confort, va voir vraiment ce que c'est d'être développeur et teste. Le, pour moi, le projet de fin d'études, c'était ça, c'était tester. Mm-hmm. Et, et j'avais vraiment cette volonté d'aller un peu plus loin et de me dire voilà, sors de ta zone de confort et vois. Et c'est pour ça, c'est autre, c'est pour ça que j'ai, j'ai fait mon stage chez Sogilis, c'est parce que voilà, Sogilis, c'est pas du tout dans le, dans, le, dans le milieu du sport et donc pour moi, c'était quelque chose de nouveau, ça voulait dire bah, côtoyer des personnes différentes, ça voulait dire... Être, euh, vraiment être, euh, force, euh, comme, être vraiment être force, enfin, être vraiment réussir en fait à me communique, à communiquer mon projet, à communiquer bah, euh, mes indisponibilités parfois, mais peut-être mais là où je suis plus disponible. Et c'est pour ça en fait que, que j'ai réussi un peu à surpasser ce moment de doute et mmh. à, à venir en stage chez Sogili Et la question s'est posée pareil pour mon, mon, pour mon prolongement en CDI en fait. C'était... J'avais mis tous ces efforts, euh, et bon, Sogis aussi, mais tous ces, tous ces efforts pour réussir à mettre en place un double projet dans le monde professionnel, parce que c'est une chose de le faire dans le monde de l'école. <rire> ouais. Je veux dire, euh, le, but, le but, c'est juste, entre guillemets, mais de monter en compétences. Je veux dire, derrière, il n'y a pas de client, derrière, il n'y a pas de... C'est pas sur le marché de l'emploi. Y a, et là, dans, de, de réussir à le mettre en place dans le milieu professionnel, euh, je me suis dit... Oui, je pourrais être juste sportif professionnel, c'est-à-dire juste faire ça, ma vie, et encore une fois, faire qu'une chose, comme après le bac, faire que des études, là, je pourrais faire que du sport, mmh. et en fait, je me suis dit, bah, non, continue, enfin, je veux dire, euh, c'est ce que tu aimes, ça ne nuit pas à ta performance, ne va pas chercher la facilité, va chercher à sortir ta zone de confort, c'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça que tu montes en compétences, notamment d'un point de vue informatique. Donc euh, voilà, ça a été vraiment ces deux moments un peu charnières de cette dernière année, on va dire, le choix du stage et puis la, le, le fait de continuer en CDI. Mmh. Et, et à chaque fois, ça a été, euh, le choix s'est décidé avec une volonté, de, une volonté d'apprendre et puis bien sûr entourer des bonnes personnes qui me permettent d'avoir les bonnes réflexions parce que tout seul, je jamais à aller chercher vraiment euh, la réflexion, le juste choix, quoi.
0: Okay. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un, une notion d'équilibre pour toi entre le sport et, et ton métier de développeur, euh, que sans, l'un, l'un sans l'autre ça va pas, enfin que as vraiment besoin des deux. Euh, tu, tu peux nous parler un peu de ton quotidien, parce que je pense qu'il est un petit peu différent de, de, de monsieur tout le monde. Ouais,
1: <rire> ouais, bah, c'est vrai que je l'ai fait. Hein, j'ai les moments où on a des moments un peu plus euh, off, deux semaines dans l'année où on s'entraîne pas du tout, et je fais que de, que de l'informatique ou avant que des études, euh, j'ai aussi fait euh, des périodes euh, des longues périodes pour préparer des objectifs où je me disais là c'est vraiment un objectif important éloigne toute ta vie et tu fais que du sport honnêtement c'est pas là où je suis le plus heureux alors oui ça a peut-être conduit à des bonnes performances autant d'un point de vue sportif que d'un point de vue euh, des études ou de, ou de, ou de l'informatique mm-hmm. mais mon but avant tout c'est d'être heureux, c'est d'être équilibré, c'est d'être épanoui et en fait, je pense que cet équilibre là, il me va, il me va super bien parce que je pense que de base, je suis un peu hyperactif. C'est-à-dire que voilà, mon état stable c'est pas pas faire de sport, mon état stable c'est faire 3 heures d'entraînement par jour. Là, je suis donc voilà, quand j'en fais 5, je suis un peu fatigué, quand j'en fais qu'une, je suis un peu excité. Donc je pense que c'est c'est un peu ça l'équilibre qu'il faut que je trouve et voilà, dans la journée, j'arrive bien à le répartir en fait parce que c'est simple. En gros, je me lève euh, voilà, je, je, je fais tout ce que je dois faire le matin pour me préparer à l'entraînement. Et en fait, juste avant d'aller à l'entraînement, j'allume mon ordi et je fais, mon équipe quotidi- je fais ma réunion quotidienne avec mon équipe. Okay. Et ça me permet de... Hop, nous, ça nous permet de nous synchroniser. Moi, ça me permet de participer à ça parce que je trouve ça hyper important. Même si, euh, bah, voilà, euh, mon, mon temps de travail est plus réparti après, enfin, je travaille plus l'après-midi, mm-hmm. d'avoir cette prise de contact avec l'équipe le matin. J'ai hésité au début parce que c'est vrai que parfois c'est un frein dans le sens où, quand je dois partir tôt, notamment euh, l'hiver quand je dois aller euh, skier ou, euh, ou des choses comme ça le matin, donc en ski de rando ou un ski de fond, bah, c'est parfois un peu un frein. Mais en tout cas, j'essaie le plus souvent d'être là, le, donc ce qu'on appelle au daily le matin. Mm-hmm. Et ensuite, je vais m'entraîner, je vais m'entraîner, donc c'est le, le gros entraînement de, de la journée. Gros, soit parce qu'il est très intense, soit parce qu'il est assez long, mais en tout cas, c'est celui qui sera le, le, le plus dur de la journée. Et ensuite voilà, je, je rentre, je mange, hop, je fais vite la sieste pour bien récupérer entre les deux entraînements et puis après je, je vais travailler, euh, travailler au bureau. Et en fait je suis trop content. J'arrive déjà euh, l'hiver il fait, il, fait, il fait bien chaud, on est bien au calme, euh, alors que le matin j'étais euh, soit euh, dans un des sommets de Beldon avec de la poudreuse jusqu'aux genoux <rire> ou alors en vélo, en courant euh, à cracher mes poumons quoi. Donc euh, ça, c'est super agréable. Et ensuite, euh, le soir, quand je rentre, eh ben, je retourne faire un petit entraînement, ce qu'on appelle souvent un entraînement de récupération. Mm-hmm. Donc, euh, ça peut être un petit jogging, un peu, un peu de renforcement, euh, renforcement musculaire ou des choses comme ça. Donc, voilà, ma, ma journée s'articule un peu sur euh, deux temps forts et puis euh, entraînement, euh, entraînement euh, informatique, entraînement. Et c'est des... je trouve que ça, ça représente bien un peu ma vie, quoi, parce que c'est, c'est bien équilibré, ça, m- ça me correspond comme ça. Quoi.
0: Ok ça marche et euh, si, euh, du coup quelle est ta recette un petit peu pour progresser enfin, est-ce que tu as des, des petits tips que tu appliques toi qui en tout cas te réussissent
1: bah pour progresser donc que ce soit en fait euh, dans l'informatique ou, euh, ou dans le sport bah c'est avant tout être bien entouré enfin okay. franchement quand je repense, par exemple, parce que j'ai pas beaucoup de recul encore dans, dans le milieu de, de dans le milieu professionnel en tant dans l'informatique, mais en tout cas dans, dans le milieu du, du sport de haut niveau, je commence à avoir pas mal, enfin voilà, 8, une petite dizaine d'années de, de recul. Euh, en fait, je me rends compte que j'ai juste rencontré les bonnes personnes au bon moment, et c'est vraiment ça qui m'a permis. Euh, bah, je pense à un moment, y a, y a, y a, rétrospectivement, quand je pense à des moments, je me suis dit mais ça c'était le bon choix, mais comment j'ai fait pour, ça, pour comprendre que c'était le bon choix quand, quand, tout me poussait vers, euh, quand tout me poussait vers l'autre choix, comment j'ai réussi à, voilà, à continuer. Un exemple tout bête, euh, euh, quand j'ai commencé, je faisais de la course en montagne, donc la course en montagne c'est les distances de 10-12 km. et quand j'ai commencé ce que je voulais faire absolument, c'était des ultra-trails, donc des trucs de 120-130-140 km. et en fait, comment j'ai fait pour, euh, bah pour réussir à, à, à rester en course en montagne parce qu'en fait c'est hyper important et je l'ai découvert après mais c'est hyper important de d'abord pratiquer des distances courtes pour aller plus tard vers des distances plus longues et ça en fait c'est juste parce que j'ai été entouré des bonnes personnes quoi pareil euh, bah comment, comment j'ai fait rétrospectivement pour choisir un stage et sortir de ma zone de confort bah oui c'était moi c'était une volonté c'est un de mes traits de caractère mais je veux dire c'est aussi bah, mes parents c'est aussi euh, mes professeurs mon directeur des études euh, voilà, qui m'ont poussé, qui m'ont dit, mais si ça te plaît, pourquoi en fait Tant que ça nuit pas ta performance, vas-y, essaie. Oui, c'est pas possible de trouver euh, un métier d'ingénieur à 50 Oui, c'est pas possible de coïncider, de faire euh, de voilà, de, de faire euh, que les deux vont bien ensemble, de continuer un double projet au-delà de l'école d'ingénieur. Ta seule solution, c'est d'être sportif professionnel. Bah non, en fait. Et je pense que le fait d'être bien entouré, bah, ça m'a vraiment aidé à, à apprendre et les bonnes et à prendre les bonnes, prendre les bonnes décisions. Et je pense qu'un dernier exemple, bah c'est typiquement dans, le monde de, de, dans notre équipe, donc dans l'équipe iReflex, donc l'équipe produite Sogilis, où vraiment moi je suis arrivé, donc on développe en Rust, je ne connaissais pas le Rust. Donc je suis arrivé en projet de fin d'étude, euh, au début de mon projet de fin d'étude, bah moi franchement ça me ça botte trop d'apprendre Rust, mais je sais pas, je sais pas faire. Et en fait, bah, j'ai été super bien entouré, enfin je veux dire... Euh, entre développeurs, on est vraiment hyper disponible, euh, on communique beaucoup, on n'est jamais dans le jugement, toujours dans, l'entra- dans l'entraide. On, on sait en fait que la valeur ajoutée de notre équipe, même si elle est jeune parce qu'elle est composée de beaucoup de, d'ex-stagiaires qui sont devenus euh, salariés et donc développeurs, on sait que notre force, c'est, c'est faire progresser l'autre. Parce que si on fait progresser l'autre, un jour, il nous apprendra quelque chose que nous, on ne sait pas. Et donc en fait, en faisant progresser l'autre, et bah, on se fait progresser nous-mêmes avec un peu de retardement. Quoi. Donc, euh, <rire> bien sûr, à chaque fois qu'on aide quelqu'un, ce n'est pas de manière intéressée en mode euh, « je te fais progresser parce que plus tard ». Mais, mais c'est, c'est vraiment cette entraide euh, bah, qui aide en fait, à, à une formation euh, un peu saine et puis euh, surtout dans, dans le long terme. Quoi.
0: Ouais. Et sur le plan euh, plus sportif, tu as aussi une équipe avec toi au quotidien Oui, ouais,
1: ouais, bah, c'est ça. C'est C'est exactement pareil, sauf que euh, c'est pas sur place. C'est-à-dire que nous, on travaille souvent en distanciel. Bah, En gros, moi, je travaille tout le temps en distanciel avec mon équipe. Comment ça se passe Euh, En gros, j'ai un coach. euh, C'est celui vraiment qui a la vision la plus globale avec moi euh, de où je veux aller, comment je veux y aller et de quoi je pars. -hmm. Euh, Et puis ensuite, à côté, j'ai un prépa physique. Donc le prépa physique, lui, il est beaucoup plus focalisé, en tout cas moi j'ai fait le choix d'une de, de, de personne donc, qui a fait des études de kiné, D'accord. et donc qui est très euh, donc, côté médical et donc en fait, oui on utilise la prépa physique pour être meilleur mais comment, la base de tout comment être meilleur c'est ne pas se blesser mmh. et donc en fait je fais beaucoup, euh, donc ce prépa physique mon prépa physique, euh, donc il, il m'aide en fait à ne pas me blesser et à aller chercher ce petit truc en plus, mais surtout de base à ne pas me blesser parce qu'on a quand même des grosses contraintes en en course en montagne, en trail, avec beaucoup de dénivelé beaucoup de kilométrage quand on prépare les courses. Mmh. Donc voilà, j'ai ces deux piliers. Euh, et ensuite, euh, c'est beaucoup d'amis, en fait, mais d'amis dans le milieu, de, dire, des, des sportifs de haut niveau, surtout qui ont beaucoup d'expérience. Je pense, euh, voilà, de, beaucoup de, des grenoblois aussi, parce que l'air de rien. l'équipe de France, je pense que 50% de l'équipe de France, voire plus, vient d'Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, et ça, c'est, c'est vraiment une aide inestimable, en fait, parce que, oui, en course à pied, il y a le côté physique. Mais il faut dire qu'après, quand on intègre le milieu professionnel, il y a tout le côté du métier qu'on apprend sur le tas, euh, c'est-à-dire la communication, euh, donc sur les réseaux sociaux, mais aussi avec les partenaires, euh, savoir euh, bah, négocier un contrat, savoir euh, qu'est-ce qu'on vaut en fait, parce que le but, euh, bah, c'est pas de gagner des milliers et des cents, on n'est pas dans le foot, mais le but, euh, c'est d'en vivre, et surtout le but, c'est d'être payé ce qu'on vaut, parce que sinon après... euh, bah, si on accepte des prix euh, inférieurs à ce qu'on vaut en tant qu'athlète, et bah, c'est-à-dire qu'on détruit un peu le marché. C'est-à-dire que si moi, j'accepte euh, quelque chose à euh, voilà enfin i- 5000 euh, 2000 3000 euh, 5000 euros, n'importe quoi, mais qu'en fait, j'en vaux le double, et bah, pourquoi quelqu'un d'autre qui a un niveau similaire, il prétendrait au vrai prix du marché Ben bah, non, je viens de le mar- casser le marché, en ouais. fait. Donc euh, tout ça aussi, c'est, c'est une entraide et c'est, c'est, une vraie partie, c'est une vraie partie du métier, un peu ce côté euh, bah, de l'auto-entreprise, en fait, tout simplement.
0: Oui. J'ai l'impression que quel que soit le côté sportif ou euh, informatique, il y a vraiment cette histoire de communauté, hein, de, d'entraide et de communauté, ça se, re, ça, se re, ça, se ça se ressemble un petit peu en tout cas.
1: Ouais, ouais bah, j'ai beaucoup d'expérience dans, dans la communauté euh, course en montagne, trail, et c'est vrai que bah, c'est un tout petit monde, hein, comme à chaque fois, euh, j'ai beaucoup d'amis aussi qui font de la course d'orientation donc euh, à haut niveau, euh, bah, pareil, c'est, en fait, c'est des tout petits mondes, c'est, mm-hmm. et euh, tout le monde se connaît en fait, finalement, ouais. mais... Euh, donc, ça crée, forcément, ça crée forcément des liens avec les personnes avec qui on a plutôt des atomes crochus. Mmh. Et, euh, ouais, et dans l'informatique, c'est pareil. C'est, c'est peut-être moins en présence physique parce que par nature, euh, l'informatique <rire> permet de, de discuter, d'échanger bah, sans être dans la même pièce. Mais voilà, rien qu'on voit euh, sur les forums, rien qu'on voit après bah, tout ce qu'aussi euh, on nous permet de faire en marge de notre travail de développeur chez Sogilist ou. Euh, les coding dojo, les trucs comme ça, que bah, voilà, j'aimerais caler dans mon temps et que je vais caler dans mon temps. <rire> Mais voilà, c'est, c'est quelque chose que bah, j'ai bien envie de découvrir, parce que je sais, et puis je commence à toucher un peu du doigt cette, cette communauté aussi de dev, et notamment de chaque langage, chaque... Euh, voilà. Mais euh, ouais, je pense qu'il y a, il y a un vrai parallèle à faire entre les deux. Ouais.
0: Ok, ça marche. Euh... Est-ce que tu peux me faire un parallèle aussi enfin, du coup par rapport à ta progression euh, Est-ce qu'il y a des, des choses que tu peux mettre en lien euh, où tu as progressé sur le côté développeur et ça t'a servi du côté sportif ou inversement
1: ouais, bah c'est vrai que, donc, comme je l'ai dit, euh, autant développer, on est seul devant sa machine. Euh, moi, quand je cours, je suis tout seul dans mes baskets. Je veux dire... Euh, Quand je me fais mal en course pour aller donner le meilleur de moi-même, je suis tout seul en fait. Et oui, euh, il peut y avoir plein, plein, plein de copains euh, qui sont au bord du sentier à me crier dessus, à m'encourager. Au final, c'est moi qui prends les décisions. Euh, Et c'est vrai que moi, je viens du coup plus euh, du sport et l'informatique a intégré ma vie après. Et j'avais vraiment cette... euh, Je pense qu'aussi, parce que j'ai commencé le sport quand j'étais adolescent et tout, j'avais un peu cette pratique euh, du gros nombril. C'est un (rire) peu cette pratique égocentrique en mode... Si euh, ma, ma volonté c'est de faire les choses tout seul. Et c'est vraiment, vraiment que si à un moment donné je sens que ça va pas, alors je vais me tourner vers les autres. Mmh. Et en fait, déjà au fur et à mesure, quand je repense à quand j'ai commencé, euh, j'avais 12, 13 ans, je veux dire, à avoir une démarche de performance, parce que j'ai commencé plus tôt, mais eh ben, au début j'étais vraiment euh, à faire mes plans d'entraînement tout seul, à, 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 lire, à, à lire des bouquins entiers de, de physiologie, de comprendre. Et, et je me suis dit, ok, tant que je fais les choses par moi-même, c'est réfléchi, c'est adapté, c'est individualisé à ma pratique, à mon voilà, à ma morphologie et donc ça peut marcher. Et en fait, déjà au fur et à mesure, ben voilà, je t'ai dit maintenant j'ai un coach, j'ai un prépa physique, mais c'est des choses. Il m'en manque, hein. il me manque un prépa mental, il me manque tout ça. Et en fait, c'est des choses petit à petit, j'arrive à déléguer. En fait, c'est ça, c'est vraiment ça le côté. Et alors qu'en informatique, oui, on est tout seul devant son écran, mais à la fin, c'est pas moi le décideur final. C'est-à-dire que en course à pied. À un moment donné je suis fatigué, je ralentis, c'est moi qui décide. Et en fait, si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est pas grave, c'est moi qui décide. Mmh. En informatique, dans l'équipe, eh bah, ça m'a vraiment appris bah, que non, en fait, euh, le but, c'est pas de faire les choses tout seul. C'est de les faire de manière efficace, de comprendre ce qu'on fait, et qu'à la fin, il bah, y a un produit bah, qui soit viable et qui soit le meilleur possible. Mmh. Mais que je passe trois week-ends chez moi <rire> à essayer de faire quelque chose, ou alors que j'échange avec un collègue développeur et qu'en deux minutes ce soit fait. Bah, le mieux, c'est que j'échange directement quand j'ai un problème. Et en fait, ça, c'est, je m'en souviens, quand j'ai commencé dans l'équipe, c'est des choses que j'avais pas vraiment intégrées. Pour moi, euh, me tourner... Alors, ce serait un peu caricatural de dire que me tourner vers quelqu'un, ce serait un abus de faiblesse. Quand même pas, mais c'est quelque chose qui était moins naturel. Et en fait, j'ai vraiment appris euh, bah, que le but, c'était d'être efficace et que on n'est pas obligé d'attendre d'être dans ses retranchements pour aller demander de l'aide. Et, et je pense que c'est quelque chose qui a été... Re- que j'ai réussi à retranscrire en, en l'apprenant un peu dans, dans l'informatique avec l'équipe, bah, à le retranscrire donc, euh, dans ma vie en général, mais aussi dans le milieu du sport. C'est-à-dire que là, maintenant, euh, par exemple, mon prépa physique, ça fait, euh, ça fait un an, donc euh, on a passé une saison ensemble, là, c'est la deuxième saison. Et au début, j'avais vraiment du mal euh, à qu'il m'envoie des choses et que je le fasse alors que je ne comprenne pas vraiment ou alors pas assez ce que je fais. Et, et maintenant, je suis beaucoup plus dans l'acceptation en me disant « Non, mais en fait, il est compétent, il, il te veut du bien. » et voilà accepte, en fait. Et ouais. je pense que ça ça, ça, ça vient un peu de, bah de, de, de notre rôle en tant que développeur de, de communiquer de de, se, de transmettre un peu des, des compétences entre nous, quoi. —
0: Ok. Toi, t'es beaucoup dans l'analyse de toi-même. Enfin, du coup, est-ce que tu parles beaucoup de toi tu as commencé tout seul. Tu, 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 tu analysais beaucoup ta pratique et tu t'auto-conseillais quelque part. Tu le fais toujours, ça, du coup
1: ?— Oui. Il bah, y a toujours un côté de moi, mais c'est plus dans la même finalité. Je okay. pense qu'avant, c'était vraiment... Euh, voilà, j'ai commencé 12-13 ans, on se cherche, on est adolescent, euh, j'avais beaucoup ce truc, euh, même quand j'étais petit, j'arrêtais pas de dire « moi, tu seul », je voulais toujours faire tout seul. Et je pense qu'au début, je l'ai commencé, j'ai commencé cette démarche par fierté, et maintenant, je la continue, mais plus par, euh, bah, par envie d'apprendre, en fait. C'est, euh, voilà, euh, chaque fin de saison, euh, là encore une fois, je viens de finir le bouquin, je me lis un bouquin de physio, le dernier qui vient de sortir, des trucs en anglais, là où il faut vraiment être motivé pour les lire. Mais euh, des, un peu des, une espèce de veille, en fait. De mm. veille euh, des, des derniers papiers qui sont sortis, de qu'est-ce qu'ils font euh, à l'entraînement, euh, Intel, les Scandinaves, les Américains, etc. Puis, c'est pas forcément quelque chose que je vais implémenter dans mon entraînement. Donc, mm. euh, on n'est plus dans la même démarche de moi tout seul, mais c'est plus un truc de bah, « je veux apprendre, en fait oui. ». Et euh, donc, je pense que j'ai, quand même changé, euh, que j'ai quand même changé là-dessus, quoi.
0: Ok, ça marche. Euh... Une dernière question pour toi. Du coup, euh, dans ce podcast, on parle souvent d'apprendre et transmettre. Euh, on a beaucoup parlé du fait que tu avais appris. Euh, est-ce que toi, la notion de transmettre, elle te, elle te vient Est-ce que c'est naturel pour toi
1: C'est naturel à un certain stade. C'est vrai que, par exemple, dans l'informatique, euh, je ne me sens pas du tout encore légitime de transmettre. Je me sens comme euh, quand j'ai commencé la course à pied euh, il <rire> y a, a, a 12-15 ans, quoi. C'est... Pour moi, je suis encore en plein apprentissage. Et alors, bien sûr, dès qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas quelque chose et que bah, moi, je pense avoir euh, certaines pistes pour l'aider, bien sûr que j'y vais, mais je veux dire euh, animer euh, des, voilà, des, des conférences autour de Rust ou vraiment ce côté-là de, de transmettre à plus grande échelle, je ne m'en sens pas du tout encore légitime. Et euh, ça, je pense que c'est quelque chose, à un moment donné, que je sentirais quand j'ai la volonté de transmettre, c'est qu'à un moment donné, je me sentirais légitime de transmettre sur tel ou tel sujet. Mmh autant sur la, sur la course à pied et, euh, et sur le sport et le sport de haut niveau, bah, c'est quelque chose d'il voilà, y a 2-3 ans où en fait naturellement je commence à le faire. Donc ça, c'est des choses où je prends énormément de plaisir parce qu'en fait euh, souvent on transmet aux plus jeunes et à euh, bah, l'air de rien. Donc je suis senior mais j'ai 24 ans donc je veux dire il y a, a 7-8 ans j'étais encore junior et ce qui est très bien donc, en équipe de France c'est qu'en fait euh, il y a une seule équipe de France. Enfin, je veux dire, il y a une équipe de France, une délégation junior et une délégation senior. Donc, les juniors, ils ont 16, 17, 18 ans. Mais à chaque, fois de, à chaque fois, c'est les mêmes événements. Donc, quand on se déplace sur les championnats d'Europe, sur les championnats du monde, c'est les mêmes événements. Et donc, on peut les côtoyer. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, je trouve qu'il y a, il y a un vrai lien qui se crée. Parce qu'ils arrivent, bah, comme moi, j'arrivais à 7-8 ans avec des, voilà, des étoiles plein à les yeux. Et je pense que c'est à ce moment-là où on, où on prend notre rôle euh, bah, très à cœur, nous, les, les seniors. Parce qu'on on sait, et surtout les jeunes seniors, parce qu'on sait, on sait exactement ce qu'ils ont en tête. Et on sait les, surtout les, les erreurs que peut-être nous, on a fait et qu'il ne faudrait pas faire ou quoi. Et donc là, dans, dans ce côté de la course à pied, euh, j'aime, vraiment, j'aime vraiment transmettre euh, d'un point de vue de l'entraînement, d'un point de vue euh, de la gestion de, de leurs premiers contrats. Parce que souvent, quand ils arrivent pour la première fois en équipe de France, euh, ça arrive, ça arrive, euh, enfin, c'est tout le temps derrière qu'il y a une ou plusieurs marques qui les contactent pour avoir un premier contrat. Donc c'est l'entrée un peu dans le monde semi-professionnel. Et, euh, et voilà, et je trouve que c'est je trouve que c'est hyper important, enfin, moi c'est, c'est vraiment quelque chose, euh, j'apprends pour moi, mais presque comme si, c'est pas la finalité presque, la finalité serait presque, je suis hyper content quand j'arrive à vulgariser ce que j'ai appris pour, pour l'apprendre aux autres, et, et à l'inverse, euh, j'adorais moi euh, à l'INSA, des professeurs euh, bah, qui étaient euh, voilà, euh, des, 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 vraiment des, des références dans leur domaine, mais qui arrivaient à vulgariser leur domaine d'études ou à certains domaines très très pointu mais qui arrivaient à, à se mettre à notre hauteur bah, d'étudiants pour vraiment nous, nous apprendre. Et c'est ce, que j'ai, c'est ce que j'essaie un peu de faire. Après, je pense que voilà, j'ai baigné dans une famille où mes, mes deux parents sont profs, un de maths et ma mère des SVT. Donc je pense aussi que ce côté avoir la connaissance, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Avoir la connaissance, ça peut te faire chercheur, mais il faut savoir le vulgariser, il faut savoir mettre de la pédagogie, euh, pour que derrière, euh, ça soit didactique et donc pouvoir transmettre. Et donc, je pense que j'ai grandi un peu là-dedans et naturellement, euh, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup.
0: Ouais. ouais, d'accord. Ok. J'ai quelques petites questions pour toi, euh, signature, un petit Allez. peu du podcast. Euh, est-ce que tu peux nous citer une chose que tu as appris cette année Tu as appris plein, mais du coup, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué oh, bah, particulièrement Le
1: langage Rust. <rire> Avant, pour moi, c'était... Euh... C'était quelque chose de très violent. On m'avait dit, le compilateur va te crier dessus tout le temps. Et finalement, <rire> il n'est pas si méchant que ça. <rire> euh,
0: est-ce qu'il y a une lecture que tu as envie de conseiller eh
1: ben, euh... eh ben le dernier bouquin de physio, je ne sais pas si ça va intéresser grand monde. Euh... Donc, Scientific Training for Endurance Athletes. donc euh... J'ai oublié l'auteur, ce n'est pas bien. Je l'ai pris dans la chambre de mon colloque. <rire> mais euh, non, c'était vraiment euh, très, très instructif.
0: Ok. Euh, un prochain événement, événement technique auquel tu voudrais assister
1: eh ben on vient juste de me parler euh, du euh, Super War Rust euh, de donc, jeudi, euh, jeudi de la semaine prochaine et je pense que si j'ai pas un gros entraînement le vendredi matin, <rire> eh ben j'irai avec plaisir.
0: Cool. Euh, si on veut poursuivre la conversation avec toi, où est-ce qu'on peut te contacter
1: et bien, bah, euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, Instagram et euh, Strava, Strava, c'est le réseau social un peu euh, des sportifs. Et puis euh, sur LinkedIn, euh, c'est plus pour me parler de, d'informatique, c'est plus sur LinkedIn que ça se passe.
0: Ça marche. Euh, et par exemple, qui est-ce que tu aimerais entendre dans ce podcast pour un prochain épisode
1: Oh, et bien, bah, je pense je ne vais pas aller chercher bien loin. Euh, celui qui a fait que Rust est devenu mon ami et que de base <rire> était mon ennemi, non, j'ai... Un collègue développeur, pareil, qui était stagiaire, mais qui, lui, est très, très euh, calé en Rust, donc euh, Gwenan Eliezer. Mm-hmm. Euh, ça me ferait bien plaisir de l'entendre dans ce, po- dans ce podcast. Je pense qu'il a plein de choses à, à apprendre à plein de monde.
0: <rire> ça marche. Bah Écoute, merci beaucoup, Sylvain.
1: Et bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: C'est la fin de l'épisode. Pour ceux qui sont encore là, merci pour votre fidélité. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Ce podcast est produit en collaboration avec Sojiis. Et si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode.